0: Brechende Medizin, der
1: Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute Corona und der Schulbeginn. Uns geht es in Sachen Corona ziemlich gut in Deutschland, jedenfalls im internationalen Vergleich. Wir haben flächendeckende, weitreichende Kontaktbeschränkungen inzwischen überstanden und wir machen uns daran, das wieder aufzunehmen, was Optimisten vielleicht sogar Normalbetrieb nennen würden inwieweit wir den Schulbetrieb wieder einfach so aufnehmen können, ob wirklich alle Kinder zusammen unterrichtet werden sollten und ob Lehrende und Lernende getestet werden sollen. Das alles sind Fragen, die uns in dieser Folge unseres Podcasts beschäftigen. Wenn jetzt die Schule wieder losgeht, wie groß ist denn überhaupt das Risiko für die Schüler, Lehrer, Eltern und so weiter, dass jetzt der nächste Corona-Hotspot ausbricht?
0: Also ich glaube, es ist ungefähr so groß wie in der übrigen Bevölkerung auch. Es gibt ja Testungen in Sachsen, bei Schülern, die komplett durchgetestet worden sind und ich habe gehört, dass auch in Hamm der Bürgermeister, ein, ich glaube 1700 Schüler hat testen lassen und die in Anführungszeichen Durchseuchungsrate innerhalb der Schülerschaft ist so wie in der Restbevölkerung etwa auch, man vermutet sogar vielleicht in Teilen sogar etwas niedriger. Und insofern gibt es kein besonderes Ansteckungsrisiko in mhm. der Schule. Das ist so wie im übrigen Leben auch.
1: Und trotzdem, bei vollen Klassen würde man denken, da trifft dann einer ja 35 Menschen, die er nicht getroffen hat.
0: Das ist richtig. Wenn er abends eine Pizza essen geht und in ein Lokal geht, passiert das Gleiche. Aha. Und insofern finde ich, wenn wir auf der einen Seite aus meiner Sicht berechtigterweise mit ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen Gastronomie zulassen, und wenn wir es zulassen, dass private Feiern inzwischen in Nordrhein-Westfalen mit bis zu 150 Personen stattfinden dürfen, Hochzeitsfeier und solche Dinge. Mhm. Und wir haben ja eine ganze Reihe von Lockerungen vorgenommen in den letzten Wochen. Wir dürfen feststellen, glücklicherweise, dass wir mal abgesehen von dem Spezialfahrt Tönnies und der fleischverarbeitenden Industrie eigentlich keine wirklichen Hotspots im größeren Umfang haben feststellen können. Und trotz der Lockerungen. Das heißt also, daraus darf man aus meiner Sicht den Schluss ziehen, dass das Maß an Umgang, was wir in den letzten Wochen zulassen haben, mhm. wohl verträglich sein dürfte mit einem vernünftigen Umgang mit der Pandemie. Mhm. Und in dem Zusammenhang, finde ich, es jetzt nicht nur hoch angemessen, die Schulen zu öffnen und wieder Regelbetrieb zuzulassen, sondern ich finde, es ist eine Verpflichtung gegenüber der jüngeren Generation, Kindern und Schülern, das zu tun.
1: Genau, gesund und dumm ist am Ende auch nicht optimal.
0: Dass man das ein paar Wochen mal so durchhalten kann, einverstanden. Aber im Grundsatz, finde ich, ist das die Generation, die am wenigsten zu Worte kommt. Mhm. Es gibt noch einen Sonder. Aspekt, der dabei wenig beleuchtet wird, das ist der Ausfall der Schuleingangsuntersuchung, der dieses Jahr fast überall ausgefallen Aha. ist. Die werden im Wesentlichen vom Öffentlichen Gesundheitsdienst wahrgenommen und der Öffentliche Gesundheitsdienst ist schon mit Corona allein ausreichend G, wenn nicht überfordert. Mhm. Und die Schuleingangsuntersuchung ist die Einzige wirklich verpflichtende Untersuchung, die Kinder in dem schulpflichtigen Alter oder wenn sie ins schulpflichtige Alter kommen, absolvieren müssen. Die U untersuchungen bei Kinderärzten sind eine freiwillige mhm. Maßnahme, an der man teilnehmen kann, aber nicht muss. Und insofern ist die Schuleingangsuntersuchung eine geeignete Situation, in der erfahrene Untersucher feststellen können, ob vielleicht in der Entwicklung dieses Kindes etwas nicht vernünftig läuft. Ob die häuslichen Verhältnisse vielleicht irgendwelche Verdachtsmomente auf Verwahrlosung oder auch sogar Missbrauch aufweisen etc. Wenn die ausfällt für einen ganzen Jahrgang, dann sind darunter zumindest ein gewisser Anteil mhm im Prozentsatz lässt er sich nicht beziffern, obwohl man sicherlich aus der Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte Daten ableiten könnte. Die sind dann durch die Kontrolle durchgefallen. Für die gibt es keine Hilfe unter
1: Umständen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dann sollte wahrscheinlich diese Schuleingangsuntersuchung dann nachgeholt die werden. Sollte nachgeholt später werden. Zum Beispiel. Die ja. sollte
0: nachgeholt werden, sobald es auch nur eben irgendwie kapazitätsmäßig zu leisten ist. Mhm. Ja? Und wenn der öffentliche Gesundheitsdienst sie nicht nachholen kann, weil er aktuell noch nicht über das Personal verfügt. Es gibt ja den Pakt für das öffentliche Gesundheitswesen, von dem ich hoffe, dass auch Personal in diesen Einrichtungen, zwar ärztliches Personal in diesen Einrichtungen wieder zunehmendem Maße beschäftigt werden wird, aber wenn das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht geleistet werden kann, dann muss man vielleicht für dieses Jahr Abhilfe schaffen, indem man vielleicht sich zum Beispiel mit den Kinder- und Jugendärzten und Hausärzten zusammensetzt, ob die es nicht zusätzlich on top leisten könnten, aber es muss was geschehen.
1: Und vielleicht müssen auch einfach mal ein paar mehr Kollegen von Ihnen und Kolleginnen eingestellt werden, wenn man sieht, dass unter solchen Bedingungen nicht genug Personal da ist. Ne?
0: Definitiv, das mhm. ist ja eine lange Forderung von uns, die wir gestellt haben dass der öffentliche Gesundheitsdienst, im Übrigen eine Forderung, die wir seit 10, 15 Jahren mhm. spätsmühlenartig wiederholen, jetzt bei Corona fällt das dann auf. Da fällt mhm. es auch denen auf, die sich nicht mit dieser Sache so genuin regelhaft beschäftigen wie wir. Und jetzt fällt es so weit auf, dass die Politiker gar nicht mehr anders können, als sich mhm. auch so handeln. Und vielleicht wäre es gut, die würden früher schon mal handeln, wenn wir auf bestimmte Dinge hinweisen.
1: Vielleicht ist da jetzt ein kleiner Lernprozess, oder? Das, das wäre ja hoffen. schön. Ich, wir hoffen auf den. Wir setzen auf
0: den, auf jeden Fall.
1: Ja. Vielleicht ist das Primat des Haushalts jetzt dann doch nicht an oberster Stelle.
0: Also ich bin sehr für das Primat des Haushaltes und ich bin sehr für sorgfältiges mhm. und sinnvolles Haushalten. Das, glaube ich, ist eine Selbstverständlichkeit. Aber wenn ich mir angucke, für welche Dinge wir in der Gesellschaft Geld ausgeben, als Einzelperson, als Gesellschaft im privaten Sinne und auch als Staat, dann finde ich die Ausgaben im Gesundheitswesen und im Bildungssystem. Mhm. Fast in allen Fällen gerechtfertigt.
1: Lassen Sie uns, weil Sie gerade sinnvoll sagen, darüber sprechen, was jetzt sinnvoll ist, sozusagen zum Schulbeginn und dann in der Schule. Also zunächst mal, es gibt ja einige Länder, und da erleben wir wieder den Föderalismus in Action. Einige sind besonders gründlich, einige sind besonders lax. Aber es gibt zum Beispiel Länder, die sagen, unsere Lehrer, unsere Kita-Mitarbeiter können sich zu Beginn des Schuljahres auch gleich mehrmals testen lassen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, bevor es losgeht mit der Schule, ob alles danach noch in Ordnung ist. Es gibt die Idee, dass man zumindest möglicherweise Kinder, die jetzt in den Ferien woanders waren, nochmal testen lässt, was halten Sie von solchen Ideen?
0: Ich fände es hochwünschenswert, wenn wir einmal alle Schüler zu Schulbeginn durchtesten könnten. Mhm. Ich befürchte, dass das die Logistik überfordert, beziehungsweise, dass wir etwas früher hätten anfangen müssen, uns darauf vorzubereiten. Mhm. Aber dass man das Lehrpersonal durchtestet, das ist das Mindeste und dass man die auch in Zukunft jetzt mit einem Schulbeginn und dann regelhaften Schulbetrieb regelhaft wöchentlich testet, hielt ich auch für vernünftig. Und ich hielt es mir vernünftig, dass man Schüler, die erkranken, bei denen auch nur ein Restrisiko oder ein Restverdacht von dem vorliegen einer Corona-Infektion sofort testet. Mhm. Und dass man dann Klassen, in denen das vorkommt, kurzfristig geklustert isoliert und sagt die müssen dann eben leider für eine Woche zu Hause
1: bleiben. Und eine Woche dann ab wann ab Auftreten von Symptomen oder? sofort? Sofort in mhm. dem
0: Moment. Also ich würde auch sagen vielleicht sogar auch bevor man den Verdacht in Form eines Testes in irgendeiner Form bestätigt hat schon so zu reagieren. Mhm. Da muss man pragmatisch Verfahren Schnell und pragmatisch mhm. und isoliert und sozusagen nur die Betreffenden angehend. Mhm. Und wenn man das so lebt und gleichzeitig dafür sorgt, dass man natürlich bei den Schülern dafür wirbt, ja, dass man ein bisschen versucht Abstand zu halten, dass man Klassen vielleicht während des Unterrichts dreimal lüftet, statt nur nach der Stunde. Wäre sowieso gut, in jedem Falle.
1: In Berlin Was, würden jetzt viele wahrscheinlich mh. viele Schüler sagen, wenn mh. unsere Heizung ginge, wäre das auch besser möglich wenn im das Winter. So aber ist, ja.
0: Wenn das so schlimm ist, aber dann würde ich mir lieber eine Jacke anziehen mmh. und trotzdem mal
1: lüften. Ja. Ja? Also in solchen Dingen einfach viel, viel pragmatischer
0: und viel natürlicher damit mhm. umzugehen und weniger ja, krampfhaft, phobisch, panisch, voller Angst, sondern mit ein bisschen pragmatischem, Menschen mhm. verstanden, sage ich mal.
1: Also Sie haben jetzt gerade gesagt, wir haben gerade sozusagen über den zarten Verdacht und die ersten Symptome gesprochen. Also ich als Vater von vier Kindern habe früher ja immer gesagt, naja, mit dem bisschen Schnupfen gehst du mir mal zur Schule. Das sollte ich im Moment dann nicht Das tun. sicher nicht. Mhm. Da muss man andere... Maßnahmen
0: ergreifen und vielleicht eine andere Strategie fahren. Ich bin sonst auch der Auffassung gewesen, dass man mit einem kleinen Schnupfen durchaus zur Schule gehen kann und auch je nachdem, was man tun muss, durchaus mal zur Arbeit gehen kann. Mhm. Aber ich glaube, das, was dann Patienten, dem Hausarzt, der ich ja noch einen halben Tag in der Woche bin, früher natürlich viel häufiger, dann sagen: ja, die Arbeitskologen haben gesagt, ich soll zu Hause bleiben, damit ich sie nicht anstecke. Mhm. Das war so eine beliebte Einführung Aha. in das Thema, ich möchte gern zu Hause bleiben und mhm. krankgeschrieben werden, selbst bei einem Bagatellinfekt, den würde ich jetzt als richtig ansehen.
1: Okay, verstehe. Sie haben ja gerade schon gesagt, lüften wäre eine gute Idee. Also ich weiß zum Beispiel in den Klassen einer meiner Söhne war es so, dass jetzt im Frühjahr alle Fenster immer offen waren. Da ist aber auch nur ein Drittel der Klasse zum Unterricht gekommen. Andererseits hat das mit dem vor der Schule dann bitte Abstand bewahren und so und Masken tragen überhaupt nicht geklappt. Wurde es dann auch wieder ein bisschen ist. Also was würden Sie sagen? Gesetzt den Fall, man hielt sich dran. Was wäre jetzt tatsächlich das optimale Verhalten in den Klassenzimmern?
0: Also das optimale Verhalten in den Klassenzimmern sollte schon auch einen gewissen Grad der Natürlichkeit haben. Ja, das mhm. finde ich schon. Das optimale Verhalten wäre, dass man die Tische so weit auseinanderrückt, wie das man das eben zulässt, mhm. damit alle mit dem möglichst großen Abstand an einem Tisch sitzen dass es Klassen gibt, die so voll sind, dass das ein ganz schwieriges Unterfangen ist, ist mir klar, dass man sich da vielleicht überlegen muss, wenn räumliche Verhältnisse oder Klassenbelegungen so ausgeprägt sind, dass das nicht geht, vielleicht den Unterricht zu splitten und zu sagen, die einen kommen nachmittags und die anderen kommen vormittags. Mhm. Da muss man nachdenken. Da wird auch von Lehrern natürlich ein bisschen mehr verlangt als im normalen Leben. Und das, finde ich, kann man auch durchaus tun. Ich habe von der Gewerkschaft der Lehrer mhm und von den politischen Vertretungen der Lehrerschaft eigentlich ziemlich wenig darüber gehört, dass man als Pädagoge eine gewisse Sorge hat, mhm. dass eine Generation von Kindern über einen langen Zeitraum nicht vernünftig unterrichtet wird. Mhm. Das habe ich ziemlich selten gehört. Aha. Häufig habe ich gehört, dass man in großer Angst und Sorge lebt, dass die älteren Lehrer sich nun anstecken und dann schwer an Corona erkranken. Das habe ich sehr häufig gehört. Mhm. Und ich weiß auch von Fällen, wo sich Lehrkräfte von niedergelassenen Ärzten durch entsprechende Attestierung haben befreien lassen wollen, von ihrer Verpflichtung, den Unterricht wieder aufzunehmen, als das mit den Schulunterrichtsaufnahme allmählich wieder begann, jetzt vor den Sommerferien. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, wenn einer wirklich zur Risikogruppe gehört, also eine chronische Erkrankung hat, eine Tumorerkrankung bestanden hat oder eine Chemotherapie hinter sich gebracht hat oder eine dauerhafte Kortisontherapie braucht wegen einer rheumatischen Erkrankung oder vergleichbare Dinge, mhm. habe ich ganz großes Verständnis dafür, dass ein solcher Mensch dann an der Stelle aus dem Feuer genommen wird. Das ist völlig klar. Aber ich habe den, sagen wir glaube ich, nicht ganz unberechtigten Eindruck, dass da auch der ein oder andere darunter war, der, glaube ich, seiner Verantwortung da nicht in ausreichendem Maße gerecht geworden
1: ist. Mhm. Was ich interessant finde, ist, ich habe zumindest natürlich nur mit einzelnen Erzählungen aus den Schulen in der Tat meiner Kinder genau das andere gehört. Dass es also viele Lehrer gibt, die sagen, na ja, eigentlich sollen wir ja hier Masken tragen und Abstand halten, mhm. aber es gibt mhm. so wenig Corona-Erkrankte und mhm. so weiter. Also dieses Phänomen mhm. gibt es auch. Und Sie haben ja gerade gesagt, man sollte wahrscheinlich nicht aus Bequemlichkeit oder übergroßer Vorsicht sich aus allem raushalten, klar. Aber wo, glauben Sie, ist die Grenze, wo man dann doch sagen muss, nee, nimm das bitte doch ernst,
0: also ernst sollte man es in jedem Falle nehmen, selbstverständlich. Mhm. Aber man sollte es mit einer, wie ich vorhin schon gesagt habe, pragmatischen Sinn und einem natürlichen pragmatischen Sinn ernst nehmen. Und das Machbare versuchen zu machen mhm. und nicht mit einem organisatorischen Overengineering nun versuchen, das letzte Restrisiko mhm. noch zu beseitigen. Ja. Dazu gibt es, glaube ich, aus meiner Sicht angesichts der Infektionszahlen in Deutschland auch gar keinen Anlass zum jetzigen Zeitpunkt. Mhm. Und ich finde auch, dass man aufpassen muss, dass man auf der einen Seite jetzt nicht eine Generation von Kindern erzieht, die dann mit phobischen Störungen belastet werden. Mhm. Allein durchs Vormachen der Erwachsenenwelt, der goldene Mittelweg, ist wie immer der richtige.
1: Also Ihre Haltung ist pragmatisch, optimistisch, das gefällt mir. Aber angenommen, die Dinge ändern sich noch mal sehr stark. Also was würden Sie sagen, ab welchen Infektionszahlen oder generell an welchen Indikatoren würden Sie es festmachen, wo Sie sagen, oh jetzt sollten wir vielleicht dann doch noch mal vorsichtig sein, Klassen aufteilen und so weiter. Ja,
0: dazu würde ich jetzt keine Zahlen nennen können, mhm. aber ich würde sagen, wenn man feststellt, dass in den Schulen, nicht nur an einer Schule, sondern dass wir in einer Region oder Flächendecken in Deutschland solche Cluster, wie vorhin beschrieben, in Klassen oder in Jahrgängen wirklich tatsächlich gehäuft erleben, dann wird man darüber nachdenken müssen, ob das, was ich jetzt empfohlen habe und was ich ja nicht alleine empfehle, dann durchhaltbar ist. Mhm. Das ist gar keine Frage. Ja. Aber ich glaube nicht, dass das passiert, weil wir ja festgestellt haben, dass der Durchseuchungsgrad, die Inzidenz innerhalb der Schülerschaft nicht größer ist als in der Restbevölkerung. Mhm. Erstens. Und zweitens, weil wir überhaupt ja ein relativ niedriges Infektionsgeschehen zum jetzigen Zeitpunkt haben. Und ich glaube, es gibt andere Dinge, auf die wir achten müssen, damit wir keine gehäuften Cluster erleben und nicht wieder eine epidemische Situation erhalten, bei denen wir flächendeckend mhm. Infektionen feststellen können. Und dazu zählen dann natürlich auch sozusagen die Dinge, die wir beobachten können, jetzt zum Beispiel auf Mallorca mhm. oder in anderen Urlaubsorten.
1: Wenn wir uns mit anderen Ländern vergleichen und natürlich in diesem Fall gerne auch mal auf die gucken, wo es nicht so gut läuft. Also ich glaube, Los Angeles hat zum Beispiel gerade gesagt, im Herbst machen die Schulen gar nicht mehr auf, weil die so viele Infektionszahlen haben, ja. dass es gar nicht anders vertretbar ist. Dann können wir in diesem Fall sagen, Anfang des Jahres und im Frühjahr haben wir das in Deutschland richtig gut gemacht in Sachen Corona.
0: Das würde ich auf jeden Fall sagen. haben vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt in manchen Stellen. Ich glaube, dass in Deutschland wir auf eine Bevölkerung treffen, die relativ vernünftig ist und die also die Dinge, die dann von ihnen verlangt wurden, jedenfalls die ersten Wochen auch sehr konsequent mitgemacht haben und auch jetzt in großem Maße noch tun von den beschriebenen Ausnahmefällen und kleinen Gruppen, die das negieren, dass das notwendig sei, mal abgesehen. Und das, glaube ich, ist einer der wesentlichen Gründe dafür, dass es so läuft, wie es läuft in Deutschland, und das motiviert ja auch, so weiterzumachen, aus meiner Sicht zumindest. Und insofern an die Vernunft, den Verstand zu appellieren, eben mit diesem pragmatischen Sinn des Umgangs der Sache Herr zu werden. Wir warten ja alle darauf, dass es irgendwann mal durch Impfung oder anderes ein Ende nehmen wird. Und bis dahin, glaube ich, haben wir keine andere Wahl, also mit ein bisschen Umsicht und Verstand
1: der Sache zu begegnen. Also, dann wollen wir mal gemeinsam hoffen, dass alle Entscheider und alle Betroffenen Umsicht und Verstand walten lassen. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sprechende Medizin. Eine Produktion von Men in Text. In
0: Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Maren Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an
1: podcast.brek.de.